1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. В Пресненский суд, в Московский мы с вами отправляемся, где продолжается заседание и слушание по делу Михаила Ефремова, который сегодня удивил. Ну, сначала удивил его адвокат Эльман Пашаев, который перед началом судебного заседания сделал громкое заявление, сказав о том, что Михаил Ефремов сегодня признает в, суд, в здании суда свою вину. И действительно, заседание началось с того, что обвиняемый, не дожидаясь, пока ему предоставят слово, встал и сказал, «У меня заявление, я признаю свою вину». Это сказал Михаил Ефремов в суде, и судья сказала, «Хорошо, садитесь, пожалуйста». Вина ДТБ э, с участием Михаила Ефремова, его вина в этом дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом доказана. Об этом заявил прокурор. Авария произошла на глазах множества свидетелей. И в своей начальной речи гособвинитель отметил, что Сергей Захаров был лишен возможности избежать столкновения. А Ефремов превысил максимальную скорость на 25 километров, выехал навстречу и не принял мер для снижения скорости. Прокурор напомнил, что спустя какое-то время после аварии Ефремов резко изменил свои показания и забыл, в кавычках, обстоятельства аварии. И вот сейчас слушание этого дела продолжается. Посмотрим, что будет дальше. Вопрос единственный возникает в связи со всем этим. Нафига было этот цирк весь устраивать? Но он, кстати говоря, продолжается у здания суда. Сегодня трое мужчин с яркой косметикой в женских платьях пришли поддержать Михаила Ефремова. А до этого был Никита Джигурда, а до этого был блогер под э, псевдонимом <coughs> «Руки-базуки». Вот что говорил Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, перед началом сегодняшнего заседания. Мы два дня с Ефремом общались, уже исследовали все документы. И Ефрем очень хорошую фразу сказал, говорит, в момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я понесли наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление. Он сегодня признает свою вину. Итак, что будет дальше? А дальше будут слушания. В смысле, будут слушать приговор, он может занять... От нескольких часов прочитывания этого приговора до нескольких дней. Например, приговор полковнику Захарченко читали пять дней. Это так вот для того, чтобы вы понимали, насколько долго это все может растянуться. О том, почему Михаил Ефремов решил признать вину, ну, кто-то опять уже говорит, что это такая адвокатская стратегия. Что за стратегия? Было ли это целенаправленным затягиванием дела? Не совсем понятно. Вы можете позвонить, вы можете написать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. Не познавато ли, вот если вы слышали сейчас выступление Эльмана Пашаева, не познавато ли Михаил Ефремов вспомнил, что он народный артист и решил все-таки поступить так, как ему подсказывает, видимо, не адвокат все-таки, а совесть, дескать, ну... Если я виноват, пусть меня, пусть меня судит народ. Готов признать свою вину, так как он народный артист, а народ его считает виновным. И тоже фраза такая, что, дескать, я бы не хотел признавать свою вину, но народ меня считает виновным. В общем, очень странно. Продолжаем наблюдать за этим. За этим также наблюдает наш моя коллега, наш журналист Анастасия Варданян. Настя, я тебя приветствую. Здравствуй.
2: Да, Миша, привет. Ну что, шоу продолжается. Сегодня неожиданный поворот. Действительно, в суде Михаил Ефремов сегодня признал свою вину, но, похоже, это позднее признание совершенно не будет учтено, потому что вот буквально несколько минут назад закончила выступать гособвинитель, прокурор, и она потребовала для него 11 лет колонии общего режима. Это наказание очень близко к максимальному по данному, по данной статье. Это 12 лет лишения свободы, то есть сейчас будут выступать адвокаты потерпевших, адвокаты защиты, и после этого будет вынесено решение суда.
1: Но мы, я опять же сказал, что мы хоть и ожидаем решения суда сегодня, это все дело может снова затянуться. Ну, во-первых, да, ви... вполне возможно. Да, мы видели, как э, это происходило, как переносились судебные заседания, как Михаилу Олеговичу Ефремову плохо становилось в суде, и он был госпитализирован.
2: Как он меняет свои признания постоянно и неизвестно, возможно следующим ходом, предполагаемым ходом защиты будет а, а, обжалование приговора и, возможно, в ходе обжалования он снова скажет, что он не виноват. Такое развитие события тоже вполне
1: возможно. То есть приговор, который вполне вероятно мы услышим сегодня, это еще не окончание истории. Потому что вполне вероятно обжалование и Безусловно, дальше...
2: Главное, это не конец. И родственники уже заявляли, в том числе сестра Михаила Ефремова, она говорила о том, что они будут обжаловать этот приговор, каким бы он ни был.
1: Скажи, пожалуйста... Ну, кроме, а... естественно,
2: да. оправдательного, который все, все, вся семья Ефремова ждет.
1: 11 лет колонии общего режима, в то время как говорили, что исходя из всех заслуг Михаила Ефремова, и если бы он признал вину свою в первые же дни начала заседаний, что все могло бы ограничиться колонией поселения. То есть насколько вот сейчас обвинитель, который сказал вот про этот срок, насколько часто суд прислушивается к этому, и именно такой срок может быть назначен?
2: Ты знаешь, Миша, по судебной практике нашей российской, в большинстве случаев, в явном большинстве, в 70% суд назначает то наказание, которое просит обвинитель. В данной ситуации она действительно перечислила а, все смягчающие обстоятельства, говорила о том, что у него есть много государственных наград, малолетние дети на иждевение и то, что он ранее не был судим. Но также она напомнила о том, что это нарушение правил дорожного движения не первое в истории Михаила Олеговича, и она считает, что только в полной изоляции от общества, он сможет каким-то образом исправиться. И говорит о том, что хотя он сегодня и принес, признал свою вину, никакого раскаяния она не видит. Ну, как, в общем-то, и остальные участники процесса. Потому что сложно сказать, что Михаил Олегович раскаивается даже сегодня, после того, как он признал вину.
1: Спасибо большое, нас Следим за развитием событий. Вполне возможно, сегодня мы услышим приговор, который будет вынесен по этому делу. Анастасия Варданенко, респондентка «Помсомольской правда была у нас в прямом эфире. С ваше сообщения, был бы другой адвокат у Ефремова, может, и не было такого шоу. Да, Наталья, я согласен, потому что не совсем понятно. Но если человек вот сейчас признал вину, что это было там? Три недели мы наблюдали за всем этим. Джигурдар рвется в суд, доказывая, что Ефремов невиновен. Какие-то экспертизы специальные. Свидетель который полтора литра пива выпил и говорил, что может быть и не Ефремов выходил из Зачем все это было? Здравствуйте, Михаил Михайлович, рад за Ефремова, совесть осталась все-таки у человека, слава богу. Ну, подождите, все еще не закончилось, то есть давайте такую сдержанную радость проявлять, но ну, даже не радость, да, а облегчение от того, что история вроде как выходит на финишную прямую. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут, это программа «Ватсап-страна».
0: Снова я выйду из дома Дорогой знакомой пойду в никуда Фоном звонки телефона Наверное, скоро сойду с ума Серый Сыпало светом В осколки тепла Где-то Писали в газетах Есть вечное лето